0: Liverpool. Liverpool.
1: Liverpool. 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 Hej, hej! Hallå. Välkommen tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Järpet, jag I vanlig ordning. Och i vanlig ordning så här i Österusket har jag med mig Thomas Nygren. Hej! Och med där också Per Kvist. God kväll! God kväll, god kväll. Hur står det till med er? Det är bara
2: fint. Jag har ju den här lyxiga perioden av att vara föräldraledig. Så jag glider mest runt i stan och går på, le går på lite lekparker och tar barnvagnspromenader och sådär. Så, där. så jag, kan, jag kan verkligen inte klaga på, på mina dagar.
1: Eh, njuter du på samma sätt, Per? Går kring i lekparker och gungar kanske?
0: Nej det kan jag väl inte direkt påstå Det är, det är hårt jobb eh, Under dagarna eh, Men det är ju så det är liksom, När man inte är Föräldraledig eller har semester Eller så, så Det är så vanligt men det är också Kul, säga.
1: Ja, och det har ju varit en ganska kul höst om man är Liverpool-supporter får man ju ändå säga. Jag vet, vi kommer väl ihåg för ungefär ett år sedan så satt man och frågade, vad är det som händer egentligen? Laget håller på att gå sönder i år har det ju sett lite annorlunda ut. Liverpool ligger nu mer på en, efter nio spelade matcher som Liverpool har spelat, så ligger man på en tredje plats. ska säga så att Tottenham eh, som delar plats eller delar poäng med Liverpool är en match mindre spelad. 20 inspelade poäng har Liverpool i alla fall och senast, sedan vi hördes av senast så har man spelat fyra fem stycken Premier League matcher, det är en seger mot Wolverhampton, en seger mot West Ham, en förlust så vi kanske kommer till lite senare mot Tottenham. som en ganska speciell match. Eh, en, se en oavgjort ett kryss mot Brighton på bortaplan och senast så blev det derbyseger hemma mot Everton. Och eh, eh, vi kan väl börja Per. Hur, hur skulle du sammanfatta den här senaste månaden med de här Premier League-resultaten?
0: Resultaten har ju överlag varit väldigt bra, till och med extremt bra skulle jag säga, det har ju varit en inledning om man kollar på spelskemat. men trots det så har ju Liverpool verkligen lyckats komma ur matcherna med Hedern i behåll och kanske med däran många gånger man har ju faktiskt bara förlorat en match, man har vunnit många matcher, man har kryssat till exempel den här svåra matchen borta mot Brighton och Ja, förlusten man hade var ju, om man ska vara helt ärlig, så berodde den ju mycket mer på domarna än på Liverpools insats. Så att det är omöjligt att inte vara positiv, känner jag, efter den här senaste tiden.
1: Och eh, vi kan ju prata om den där eh, förlusten, uppmärksamma mot. Eh... Tottenham, Liverpool fick två spelare utvisare och matchen avgjordes med ett självmål i matchens sista sekund men jag skulle nästan vilja hävda att det där inte riktigt var en riktig förlust utan nästan en vinst just som moralboost. Hur skulle du tolka den där förlusten Thomas?
2: Ja, men det säkert tror jag att laget kan svetsa samman mycket av just av det som skedde efter spelet där Ja, det var inte ens efterspelet, det var ju underspelet som man insåg att Liverpool faktiskt skulle ha haft ett tillmål godkänt. Och den, ja, den historien har ju har det pratats om sedan dess. Och det, är ju, det är ju ett misstag som inte får ske och ytterligare ett bevis för att var inte är någonting som, som fungerar. Och när man dessutom hör diskussionerna... De släppte ju filen där strax efter. och När man har diskussionerna så är det ju också uppenbart att det finns stora brister i ljudsystemet. systemet eh, används. Men eh, jag har gnällt på var sedan det kom så jag ska jag väl titta och fortsätta göra det här. Jag tycker bara att eh, jag får mer och mer vatten eh, på min eh, kvarn. Men eh, när det kommer till just hur det, laget påverkas av det här så tror jag absolut att det ligger någonting i att det, faktiskt, det kan säkert ha varit en eh, moralbost svetsa samman laget äh, ännu mer just att de jag menar det blir lite grann det här vi äh, mot dem som det väldigt stor grad har varit åtminstone på sociala medier där jag tror inte det finns ett lag som inte har visat en domslut som de tycker har gått mot dem de senaste åren och pratat om att nu ska det bli omspel ähm, så äh, det tror jag säkert kan äh, kan påverka och sen så märker man ju också nu hur pass äh, korkad debatt klimatet är i som i fotbollen när det som jag förstår inte hur någon kan tycka att det är dåligt att eh, Liverpool sätter press på de som sköter var och kräver svar och kräver utveckling eh, det är lite grann samma sak som när, när Klopp pratar om att det borde vara fem byten när Klopp pratar om att det borde vara ett bättre spelschema, då är det också Liverpool som eh, gnäller och i slutändan så håller ju alla andra klubbar också med för Vi ser ju supporter från andra, andra klubbar gnälla på var, varje här i gnälla på domslut varenda här i senaste. Ja, jag har sett en hel drös med Arsnes supporter till exempel som har på deras eh, var domslut den senaste matchen. Men eh, ändå så är det något negativt när Liverpool gör en skrivelse och kräver svar. Det borde ju ske efter varje misstag om man vill få till någon eh, förändring. För så länge har ju inte de här förlåten som kommer ifrån ja, från, från domarna betytt någonting. För det görs sig samma misstag igen här härinnefter. Så om inte man börjar ställa krav, då kommer det inte heller bli någon förändring. Så jag tycker att, jag må vara partisk. Men jag tycker att snarare borde klubbarna stå upp bakom Liverpool. Istället för att man ska håna och skämta om det.
1: Liverpool har haft många tveksamma, uppmärksammare tveksamma domslut ska jag säga och Liverpool har ju en annan plattform än exempelvis ett lag som Wolverhampton som kanske blir förfördelade i matchen mot exempelvis Manchester United men alla de här domsluten har ju Liverpool kommit vidare med är det det som är den stora skillnaden mot förra året att nu så har man haft ja men, lite flyt när man ändå har haft mot Gånger jämfört med förra säsongen när man då alltid hamnade under eh, i målunderläge. Även om man har gjort det nu också så har man också haft en moralboost att man har klarat de här svårigheterna. Är det det som har varit skill skillnad mot förra säsongen exempelvis Per?
0: Jag tror inte att det är hela sanningen. Det kändes ju som att man hade soppat torsk från start förra säsongen Många äldre spelare, speciellt på mittfältet som inte riktigt orkade springa som tidigare och så vidare. Men nu är det ju nästan tvärtom om man kollar på till exempel Soboslaj. Så blir ju han nästan som två spelare när Liverpool får en spelare utvisad. Han orkar springa hur mycket som helst, hur snabbt som helst och är också skicklig. Så man har ju soppa på mittfältsmotorerna nu på ett annat sätt än förra säsongen. Jag känner väl alltid att man ska inflika i det sammanhanget att de som hade såppa torsk i fjol, de hade ju haft enorma motorer i många, många år. Så att det var ju kanske fullt naturligt att de inte orkade längre. De är ju också människor, men jag tror ju att det gör en jättestor skillnad. För förra säsongen tror jag inte att man hade orkat med tio spelare. Ofta orkade man ju faktiskt inte med elva spelare heller, så att... Jag tror ju egentligen att det är den största skillnaden det man har gjort på mittfältet helt enkelt.
1: Ja, man har gjort stora förändringar på mittfältet också. Eh, vi har ju pratat ganska mycket om Sobos som har potential att bli någon form av favorit här i podden. Han pratas väldigt varmt om. Även eh, Alexis McAllister har ju spelat många matcher och gjort många bra insatser trots att inte i sin naturliga position. Han är lite mer tillbaka, tillbaka dragen position mot kanske var hans spetsegenskaper ligger. Vi har även pratat om den japanska landslagskaptenen ändå som har fått hoppa in lite ibland. Men vi har inte pratat där jättemycket om egentligen det senaste nyförvärvet som nu, de senaste matcherna börjar på få, få lite mer speltid. Jag pratade om molländaren Rea Gravenberg och Thomas. Vad är dina intryck som du nu har fått honom nu när han börjat få lite speltid?
2: Jag tycker att det har sett äh, jättelovande ut inledningsvis. Han har äh, en stor fysisk närvaro på mitten. Äh, märks mycket. Skicklig med bollen, trygg i passningsspelet, både korta passningar och långa passningar och även kunnat leta sig till en del målchanser. Han har ju fått göra sitt första mål äh, redan i, i, i kuppen och äh, Ah, han skulle väl ha rätt ens namn gjort det mot Brighton också. Eh, men med tanke på hur kort tid han har varit i klubben och hur lite han spelade förra säsongen så tycker jag att det ser eh, jättebra ut. Och just den här, eh, Om vi går tillbaka lite grann till den förra diskussionen så är det också bredden som vi har i år har varit eh, nyttig. För vi kan, man har ju märkt att Klopp har kunnat göra byten som faktiskt gör förändringar. Det är många gånger som våra inhoppare har kommit in och gjort skillnad Um, nu har kanske inte, inte just Gravenberg haft den rollen i ligan än han startade ju senast och gjorde det bra uh, men uh, så överlag så syns uh, truppen uh, spetsigare på bredden nu än vad den har varit uh, på länge och jag tror att om Gravenberg blir mer med mer varm i så kommer han nog att uh, kanske hårt att säga att han kanske inte kommer vara en given startspelare men inte långt därifrån och då kan man titta på de som inte får plats om vi tänker att det är McAllister, och Soboslay och Gravenberg som kommer vara den ordinarie trion. Då har vi en sån som Curtis Jones som har gått jättestarkt den här säsongen. Som kommer kunna alternera. Vi har eh, kanske någon gång, någonsin med Tiago eh, Igen som eh, vi vet vilken spelare han är när han väl spelar. Visst, ja han i klubben ja. också. Vi har Bajetic som eh, fortfarande har strulit med sin skada vi har Harvey Elliott som främst som inhoppar gjort det väldigt bra den här säsongen så, ja, det ser, ser intressant ut och så kommer, ska vi komma ihåg att de som spelar på mitt mittfältet nu det är ju ja, så det är ju som skulle kunna vara James Milners söner allihopa nästan och, om han har fått barn tidigt <laughs> men, äh, men det, ser, det ser lovande ut och just Gravenberg han var ju väldigt hypad innan han gick till Bayern München och hamnade lite fel där så kan Klopp få honom att ta nästa steg i utvecklingen. Tror jag att vi kan ha en, en väldigt, väldigt fin mittfältstrio. Det enda, enda som man kan säga som är lite oro, oroande är väl kanske att ingen av dem har väl den här defensiva styrkan som sin absoluta spetsegenskaper. McAllister som spelar sittande nu är ju mer, han är ju en playmaker, han är ju inte en... Han är ju ingen Fabinho och det är väl inte, inte Schoboslaj eller Gravenberg heller. Men man kanske kan spela mittfältspel på ett annat sätt också. Klopp har säkert tankar kring det här.
1: Jag tänkte upp här, finns det verkligen plats för alla de här mittfältspelarna då som Liverpool har i truppen att kunna hålla dem nöjda? För som Thomas säger, det saknas ju det här rivjärnet Just nu så har ju Livet på lite det, mer än då kanske ändå som inte har sett tillräckligt mycket av för att utröna vad det egentligen är för kvalitet på honom.
0: Ja, absolut. Det känns ju lite som att som ni säger: Att det är ingen eh, tränodlad defensiv mittfältare på plats. I alla fall inte regelbundet i startelvan eftersom Marcallister spelar där samtidigt. Om man tänker att det är tre plats. McAllister, Gravenberg, Sobosline såklart och eh, faktiskt också Curtis Jones vilket jag kanske inte trodde att jag skulle säga inför säsongen men de fyra känns ju allihopa ganska småpetade. för alla har ju uppenbara egenskaper och som ni säger så finns det ju även fler spelare på plats att nu börjar det ju nästan kännas som att det hade varit problematiskt om man hade tagit in en jättedyrd defensiv mittfältare. Eftersom man har de här fyra. Sen har man ju också fler som ni säger. Och känslan är väl verkligen att Tiago kanske skulle lämna redan i januari om han får något bra erbjudande. För det känns väl inte riktigt som att han... Även om han kommer komma i form igen och han är ju såklart en jättebra och skicklig spelare då så är det ju kanske inte rimligt ur Klopps att han skulle satsa på honom före ja, alla de här yngre som man har Curtis Jones, Harvey Elliot gör ju också bra inhopp speciellt nu, nu på sistone så att alla visar i någonstans och jag tänker väl att ändå är väl också en spelare som man kommer starta med men som kommer kunna rotera. Även by det är väl han som blir över där till slut, Thiago och eh, de kan det vara så att eh, man kanske kommer leta efter något januari eller nästa sommar att är mer defensivt för att balansera upp det här för det känns väl kanske inte riktigt ändå, även om det har funkat väldigt bra med McAllister som defensiv mittfältare så känns det inte riktigt klockrent och framförallt så känns det ju kanske inte klockrent i den synvinkeln att Klopp och McAllister, och det är de ju ganska öppna med, pratade ju inför hans flytt om vilken roll han skulle ha så i Liverpool och det är ju faktiskt inte den rollen som han spelar i nu. Så han gör ju någon slags uppoffring just nu. Och frågan är väl om det verkligen är hållbart att han skulle göra det hur länge som helst. Kanske en halv säsong, kanske till och med en säsong. Men det är ju kanske inte en position där han ser sig själv heller spela på fl under flera säsonger kontinuerligt. Det, det tycker jag väl också man ska ha i åtanke. Men även om det kanske kändes som en nödlösning först så tycker jag ändå att det har blivit. Ganska bra på något sätt För även om man inte är den här klockrena förstöraren Så är han ju Ändå en ganska bra duellspelare Och han har ju andra egenskaper Som är jättebra Så att även om man inte får den här fabinho -typen, så får man ju Någonting annat som ändå skapar En bra helhet med resten Av laget så att Jag är ändå ganska nöjd men Som vi hör på resonemanget Kanske aningen så Kanske det inte är den klockrena lösningen ändå på Sekt.
1: Nej, köper man in en spelare för flera hundra miljoner som har andra egenskaper än det han spelar så låter det inte speciellt hållbart oavsett. Men en bra bredd i alla fall verkar som att man med sommarens inköp har gjort. Och då bra bredd även kvalitetsmässigt. Och det får man väl ändå säga man har i anfallet också. Men försvars... Mässigt. Hur tycker ni det ser ut där nu, nu när man, för det har varit en lagdel i Liverpool som har ifrågasatts till, till viss del att det kanske behöver göras en föryngring eller förbättring eller uppdatering där också nu då efter nio spelade matcher. V vad kan ni se nu då, nu när exempelvis då Andy Robertson eh, har blivit eh, skadad och kommer vara borta under eh, en lite längre tid? Finns bredden där för att kunna hota i toppen av ligan på riktigt?
2: Det beror ju lite grann på, tänker jag. Det är klart att vi kan ju inte gå en hel säsong med Simica som vänsterback. Han är ju han är bra som backup. för Han är ju liksom, han är ju en liten sämre version av Andrew Robertson. Men tittar man på de breddspelarna som vi har där annars tycker jag ändå att de har gjort det bra den här säsongen. Jag tycker jag Gomez har sett bättre ute på länge, även om han precis som Simikas, han är inte en sån som ska kunna starta varje match om vi ska vinna lika ligatitel, men han är ju en perfekt spelare att ha i en trupp, för han kan spela till höger, han kan spela i mitten och jag skulle inte förvåna om man kommer att få kliva ut till vänster en match nu under Robertsons frånvaro för det var ju trots allt, det var ju där vi såg honom först när han kom till det på hans första match gjorde han ju som vänsterback Jag tycker också att Joel Tipp har gjort en bra säsongsinledning och det var ju jag vet att jag var i en del diskussioner innan säsongen om att han vissa supporters påstå att han var slut för att han hade inte gjort någon bra ifrån sig i träningsmatchen mot Darmstadt eller vilka det nu var vi mötte. Men han visar ju att han kan kliva in och göra det som behövs. Han kom in och stabiliserade upp till nu mot Everton efter att kunna till på bli utvisad. Och han gjorde jättebra mot Tottenham. Så han har också sett, sett stabil ut men det är klart att det, det, vi har gjort en del misstag i försvaret så speciellt tycker jag inte varit påkopplad från start att vi har släppt till ganska mycket enkla lägen i början på matcherna sen kan ju det såklart hänga ihop med att mittfältet inte ger samma stöd defensivt som, som man behöver för när, när kropp kom då var det lite igen på samma sätt att vi saknade den defensiva kuggen och det gjorde att det blev lite lite fram och tillbaka i matcherna och vissa sådana tendenser har det funnits nu också det kan ju både hänga ihop kanske med att backlinjen inte har funkat till 110% och att det saknas defensivt på mittfältet Sen är det ju Trents roll som ska sitta fullt ut, ska han gå som högerback eller ska han flyttas upp på mitten när var var bollen, vad händer då med vänsterbacks positionen det är lite frågetecken och jag tror att vi kommer kanske se lite förändringar Nästa sommar. Men jag tror inte det kommer hända något drastiskt i januari till exempel. Utan vi ser ju att Van Dijk var ju fantastiskt bra nu mot Everton och har gjort en bra säsongsinledning. Och vi vet ju historiskt sett att det räcker ju egentligen med att han kommer upp i någorlunda nivå så har vi en bra backlinje. Så kan vi skala bort lite av de här egna misstagen som det trots allt var båda målen mot Brighton till exempel. Så äh, är inte jag speciellt orolig för försvarslinjen även om äh, Robertson kommer att vara borta ett tag.
1: Och äh, när Robertson är borta kommer det då öppna sig som, som du säger Thomas äh, Joe Gomez då som är mer naturlig mittback. Om man då har Trent Alexander-Arnold som då blir mer eller mindre en mittfältare när Liverpool har bollen. När det då är bättre att ha en spelare som Joe Gomez som har mer mittbackskvaliteter än, än Robertson som också är en Tämligen offensiv och eh, freidig spelare. Kan väl vara arketypen för freidig Robertson, eh, Per?
0: Man skulle ju kunna resonera så, såklart. Lite beroende på matchbild. För som ni säger så är ju Gomez sen bättre spelare defensivt Han är bra i lustrummet och sådär. Men jag tror inte att Klopp kommer att resonera så. Jag tycker väl egentligen att man kan säga att Simikas är den bästa backuppen som Liverpool har i truppen, om man tänker på likheten till den han ska backa upp. Han är ju också, han är ju som sagt, ganska lik Robertson i spelstilen och han är ju faktiskt sina bästa år. Han är ju 27. Jag tror att man kommer satsa på honom, för även om han inte är samma defensiva stadga som till exempel Gomes gör där så ger han ju annat. Han ger ju den här offensiva dimensionen som man ärligt talat ofta vill ha mot målsförsvar. Han är en bra hörnläggare. Och det är ju också egenskaper som jag tror Klopp värderar högt högre än att få in Joe Gomes där. Samtidigt kommer det säkert finnas matchbilder där man vill svåra resultat och så vidare där Gomez kommer att spela in, men det är ju lite kul ändå för en spelare som Simikas. man vill ju såklart inte att någon ska bli skadad särskilt inte en spelare som Robertson men det är ju ändå lite kul att en så tålamodig backup får chansen att spela kontinuerligt nu hoppas jag att jag inte gynnsar och att han också går sönder, men Någonstans så har ju en spelare som Zimekas gått och väntat på den här chansen under flera år. Han kommer ju starta fler Premier League-matcher nu än han har gjort sammanlagt under alla åren tidigare som han har varit i klubben. Så att man unnar ju också honom det här lite. I alla fall gör jag det och jag tror att Klopp också kommer att smatcha honom.
1: Finns det någon anledning för Liverpool att vara aktiva i januari-transferfönstret som truppen ser ut nu om ni ska göra en snabb utvärdering av just Liverpools trupp och hur den ser ut?
2: Jag tycker inte man behöver göra någonting panikartat. Det är inte som det har varit tidigare att man kanske sett att det måste komma in en, en mittfält det måste komma in en mittback i januari. Sen klart, nu ska vi inte Ropa hejen, vi vet ju att det kan komma... Skadorna kan ju dugga tätt när matchtempot ökar. Men som det ser ut nu så finns det rätt spelare tillgänglig. En spelare som man är intresserad av över tid. Ja, men då kan man absolut värva i januari. Men vi behöver absolut inte jäkta in någonting. En väldigt, väldigt bra mittback eller en väldigt bra defensiv mittfältare då... Klart, finns det på marknaden så skulle det kunna vara intressant. Kanske även om det finns en, en bra backup till trend ute till höger. Om man skulle kunna hitta det i januari så vore väl det också bra. Men det är inte så att vi behöver... I nuläget känner inte jag att det är någon panik att i alla fall.
1: Hur känner du, Per?
2: Nej, i panik
0: så är det ju såklart inte... Det... Det har man, ju, man har ju fixat till det som var panik. Det var ju mitt fältet som var väldigt panikartat och där har man gjort fyra rekryteringar varom åtminstone tre framstår ju som väldigt bra. Den, den värvningen som man verkar vara intresserad av att göra är ju den här André som spelar i Fluminense som är en brasiliansk innemittfältare som åminner ganska mycket om Thiago faktiskt men han är ändå mer defensiv och kanske Kanske mer dynamisk och kanske inte lika bra i passningsspelet. Men ändå en bra passningsspelare. Och det är väl en sån spelare där man skulle kunna värva en ung spelare. Som man matchar in liksom, tålamodigt under säsongen. Som kanske framförallt då ska vara redo till nästa säsong. Och det är ju så man skulle kunna resonera lite. högerbackspositionerna är ju också en sån där position. Där vi ofta tänker att någon skulle in och backa upp Trent. Där har man ju haft en lite, o, lite otur skulle jag säga för Ramsey och Bradley också. Tyvärr har ju båda haft stora skadeproblem. Ramsey utlånade nu men skadade tyvärr och Bradley skulle ju komma tillbaka och spela. Han såg ju bra ut under förra säsongen innan han också gick sönder. Men där tycker jag faktiskt att Tobias såg väldigt intressant ut i den här matchen när i Österrike mot Linz i Europa League. Då spelade ju han på den här den här Trent-rollen som högerback som går in på mitt mittfältet i possession och sådär och han såg jätteintressant ut. Tycker faktiskt också att Joe med så sett bra ut där. Kanske lite otippat med tanke på att man kanske inte tänker på honom som en spelare som skulle klara av det. så att Det är väl främst som sagt där på mittfältet istället för Thiago. Och det skulle i så fall påminna lite om hur man gjorde i förra januari-fönslet när man tog in Jack på. Och det var ju faktiskt så då att det var inte heller någon panikvärvning som man absolut behövde göra. Men då såg man ju till att skaffa en ersättare till Firmino i ett väldigt tidigt skede Och man skulle kunna resonera ungefär lika då med Thiago men... Panik är ju absolut inte. Och man ska väl också alltid säga bräsklappen. Och man får tag på någon jättebra ung spelare på som kan stå på tillväxt sedan alltså någon ännu yngre, så är det också. Alltid
1: intressant. Och gärna utköpsklassul. Det verkar vara Liverpools grej också, får man väl säga. Eh, ni har varit väldigt positiva nu. Och jag tänker att ska vi fortsätta med det och eh, summera lite den här månaden som har varit om ni ser några utropstecken någon som ni vill lyfta fram lite speciellt som ni tycker har varit extra bra någon som kanske är lite av ett frågetecken som ni inte riktigt vet vad ni har eller som det finns lite mer att hämta av eller ja något som ni är nyfikna på att se under den kommande perioden och, och Thomas vad skulle du säga vem eller vad är ditt utropstecken
2: det finns ju faktiskt flera att eh... Att välja mellan, tycker jag, för det är många som har sett bra ut. Men någonstans landet väl ändå i att Sala är ett stort utropstecken den här säsongen igen. Det här snacket om att han skulle lämna, oavsett hur nära eller långt bort det var, så har ju inte påverkat honom spelmässigt i alla fall. För han har ju gjort, han har gjort poäng i varenda match. Ja, nu ströks ju den poängen han gjorde mot Tottenham. den Denna sisten fick han ju inte, men det var ju inte... Ja, det var ju inte hans fel Och bara som i helgen mot Everton tyckte jag att han var ganska så Han gjorde ju en dålig match Egentligen Men ändå så är det han som står där som Två måls och matchvinnaren när det är slut Och det är ju att ha en sån spelare är ju ja, det är ju värt Hur mycket som helst Även om det första målet är en straff Men han, han gör ju mål På straffen Och sen så är han iskall där i kontringen När Nune serverar om till 2-0 så eh, Sala får man säga är ett eh, fortsätter vara ett stort utropstecken och eh, risken är väl att det här är hans sista säsong i Liverpool men eh, det börjar ju gnista lite grann nerifrån eh, Saudiska Ligan också när man hör att de jag såg att eh, ja, Hendersons och Gerards lag där tyckte inte så att det var så kul att spela in för 900 pers eh, och det kan man ju förstå när man går ifrån fullsatta läkter i England till att spela in för mindre folk än vad Bollensband, har haft i sina träningsmatcher inför elitserien. Det kan man förstå att det blir en liten, en liten omställning. Och klart Pengar är ju mycket men ja, det ska bli inte intressant i fel ord. Den, här, den ligan är ju tragisk i sig. Men man får se vad som händer med den ligan till nästa år. Om det verkligen kommer vara samma sug med tanke på att märka att det börjar... De som har gått dit här redan nu börjat att fundera över sina beslut, vad det verkar. Men om det här är så alla sista säsong i Liverpool, så kom det, är det ju inget snack om att han kommer att lämna med, med flaggan i, i topp. Och, det här handlar det bara om hur högt han kommer kretra på listan över målskyttar i, i Liverpools historia.
1: Ja och fortsätter så här så är det väl igen status för då Mohamed Salah som verkar göra då samma typ av sorti om han lämnar till sommaren som Soares gjorde som också gjorde en ganska bra säsong som sin sista säsong i Liverpool. Om vi då går åt andra hållet Per, frågetecken, är det något någon som du är lite nyfiken på som ja, men kanske behöver bevisa någonting mer eller som, som är lite oklart, osäker på ett, ett sådant moment?
0: finns ju ingen som har gjort ett personligt dunderfiasko under säsongen, helhetsmässigt. Men jag kan väl ändå känna att Konaté kanske inte riktigt har tagit det där steget som man hoppades att han skulle ta. Han har ju varit absolut inte dålig, men man hade ju hoppats att han skulle vara dominant och kanske ärligt talat konkurrerat ut utma Tipp på ett. Tydligare sätt för som det är nu så går ju de en väldigt hård duell, och Mattipp har ju faktiskt överraskat positivt istället den här säsongen. Från att ha varit mer eller mindre uträknad som Thomas var inne på lite under för säsongen till att spela upp seriellt. Så KONATE tycker jag är ett litet frågetecken. Och sen så skulle jag också vilja nämna också en spelare som har haft. Personliga framgångar den här säsongen. Men jag tycker ändå att man måste ge Jota en liten känga för det här mot Tottenham. För det var faktiskt... Visst, det var ett märkligt första gula kort som han fick. Men sen är, ju, är det ju ett faktum att han redan har ett gult. Och då tar han ju ett andra gult som är desto tydligare. Och det var ju också... om ni inte omtränkt det så Klopp kollade väl inte ens på honom när han lämnade planen. Det tycker jag ändå var, ja, det var surt. Nu är ju Klopp en väldigt förlåtande tränare. Han är ju inte den här typen av tränare eller manager som fryser ut någon efter att ha fått ett sånt där hjärnsläpp. Så det är ju, det är ju tur för Jota den här gången. Men det tycker jag ändå är värt en liten känga där för Jota.
1: Jag får full se då, och Kornaté är ju lite spännande och som du säger, kampen mot Matip och båda två verkar ju ha ungefär lika svårt att eh, hålla sig ja, friska de brukar åka på småskador båda två eh, lite titt som tätt, så kampen är ju där också vem, vem kan vara skadad minst eller mest jag vet inte riktigt hur kampen går och jag vet inte hur ställningen är, men vi får se Jota och Kornaté frågetecken Sala som så väldigt ofta, ett utropstecken om vi då Pratade jag om Sala. vi kanske kommer att se tillbaka på honom som en stor legendar i nästa programpunkt, nämligen vad är han nu? Men jag gissar, Thomas, du som har grävt lite i Liverpools arkiv att spelaren som vi tar reda på var han är nu inte riktigt har, hade eller har samma status som Salah.
2: Nej, det får man väl ändå säga att det här är ju inte någon som... Har, kommer då, eller som har tagit samma plats i historieböckerna som, som Sala. Um, vi ska titta lite grann på Vegard Häggen, den gamla norske ytterbacken. Um, 90-talets
1: 90 Trent Alexander Arnold kanske?
2: Ja, men lite grann. Han var ju en offensiv högerback och som jag vill minnas på den tiden som man spelade uh, det gamla championship manager så var han ju Högerback och höger mittfältare. Så det var ju en, ja, en offensiv kraft där ute till höger. Uh, han kom ju till Liverpool från um, Rosenborg 1998. Och uh, det gjorde han väl kanske främst efter att Rosenborg hade gjort succé i uh, Champions League. Det här var ju på en tid då Rosenborg alltid var i Champions League. Och uh, ofta gick uh, ganska långt. Uh, och Vegard Häggen gjorde i... Den här turneringen faktiskt ett mål som har blivit rankat som ett av de tio, största, de tio största händelserna i norsk fotbollshistoria. När han sänkte Milan på bortaplan med en nick i Champions League-gruppspelet. Det här var ju inte dagens Milan såklart. Utan det här var alltså, han gjorde det här mot en backlinje som bestod av... Reitziger, Costa-Curta, Baresi och Maldini. Som hade skydd av Albertini och Ambrosini framför sig. Där gick Vegard Häggen in och nickade in 2-1. Framspelad av Harald Brattback. När Rosenborg alltså vann med 2-1 borta mot Milan på San Siro. Det är ändå någonting som, som slår ganska högt. Får man, säga. man kan bara... Flika in att den som spelade mittback i Rosenborg i den här matchen var Björn-Tore Kvarme. Som vi också har pratat om här tidigare. I alla fall så kom Häggen till Liverpool inför säsongen 98-99, 5 miljoner euro var en hyfsad slant ändå på den tiden. Gjorde också debut tidigt som högerback. I en backlinje som inte var lika imponerande som den som Milan ställde upp med till exempel. I sin debut så flankerades han av, för att han hade Jamie Carragher sig. Men sen var det Phil Babbo och Steve Staunton som också fanns med i den backlinjen. Man hade också Steve Harkness som inhoppade där i backlinjen. Brad Friedel i mål. Han gjorde väl ändå en okej okay tid i Liverpool. Han vi spelar mycket i början innan skadorna började jäcka honom. För det här vi pratade nyss om skadedrabbade spelare som var tipp och konaté. Vegard Häggen är ju på en, en annan nivå får man säga när det kommer till det här med, med skador. Han skadade sig i EM 2000 och efter det så gjorde han bara... Fyra matcher för Liverpool-säsongen 2000-2001. Um, och sen sista två säsongerna så spelade han um, inte alls. Och faktum är att han uh, slutade med fotboll när han var 28. Han spelade sin sista fotbollsmatch när han var 25. Så han fick uh, som tyvärr då, en, en väldigt, väldigt kort karriär. Uh, efter att han uh, slutade spela så uh, han hade väl några små inhopp i mindre klubbar också där, men hans eh, stora passion i livet vid sidan av fotboll var, var är fiske.
1: Såklart, så, Norman. Eh,
2: så hans eh, liv efter fotbollen har mest bestått av eh, laxfiske eh, där eh, han har drivit en, en en gård där man har fisk, fiskat lax. Som han eh, sålde nu förra sommaren för eh, 1,6 miljoner euro. Det här ligger i Orkla i centrala Norge. Det är Hägghems barndomshem då, som han byggde upp till något slags laxcentrum eh, efter att han eh, gick i pension. Och eh, det är egentligen det som han har fortsatt att syssla med efter att han slutade med fotboll. Att han har fokuserat på att... Eh, Fiska lax och eh, tjäna sina pengar eh, på det. Och eh, parallellt med det här så har han faktiskt en eh, liten koppling till Liverpool fortfarande. För han är med som en delsponsor, kanske patron till något som kallas för AFC Liverpool. Och det är en eh, fristående klubb som eh, är ägd och eh, leds av Liverpools supportrar. Främst sådana som kände att de inte hade råd att gå på matcherna längre. Som startade upp en, en klubb som heter AFC Liverpool. Och då står AFC för Affordable Football Club Liverpool. Det startades upp 2008. Jag gissar att det kommer av att biljetpriserna helt enkelt blev för höga. Många här som protesterade mot just i samband med Hicks och Gillett, Att det var just under deras tid som det här drog igång. Och eh, där har Vegard Heggen varit en av dem som har varit med och eh, sponsrat och för att kunna hålla det här laget igång. Så det är väl hans koppling till Liverpool eh, idag. Om det inte är så att klubben köper in lax från hans och såklart. Nej men eh, det blev ju en kort fotbollskarriär för Vegard Häggen. Men han ändå, trots det och med att spela 20 landskamper för Norge, han fick spela ett antal matcher för på det att 54 matcher på den tiden han var i klubben. Och eh, han har skrivit in sig som har gjort ett av de tio mest minnesvärda målen i Norges fotbollshistoria. Så eh, en kort men eh, fin karriär som alltså fick avrundas med eh, laxfiske i Norge.
1: Spännande karriär och... Eh... Framförallt en efter får man ändå säga. Hur viktigt antar då. Speciellt om du som spelare blir skadad i så unga år. Och ett att lägga fotbollen på hyllan. Och ha någonting att, att sysselsätta sig med efteråt. Och laxfiske är väl gott som något. Vad är dina minnen av den här norska högerbacken, mittfältaren Per?
0: Ja, för det första får man ju tacka för det här passionen han har för laxfiske med tanke på hur gott det är att äta lax så är det ju tur att någon eller några har den passionen eller business-idén annars skulle vi som älskar att äta det inte få någon lax att äta mina minnen från honom handlar väl det är väl egentligen två delar en som handlar om verkligheten och en som handlar om fiktion fiktionen är den att Hegem var en spelare i det Liverpool-laget I tv-spelet FIFA Senast jag spelade tv-spel Så spelade Hegem i det laget Jag tror det var FIFA 99 till Playstation 1 Och det var som sagt senaste gången jag spelade tv-spel Och jag kommer ihåg att Hegem var en sån där spelare man hade Och Michael Owen var jättesnabb på topp och sånt där Och det säger väl kanske någonting om min Ja, min, hur säger man min totala ointresse för tv-spel i vuxen ålder att jag inte har spelat på 25 år nästan i verkligheten så jag kommer ihåg att han spelade men jag kommer också ihåg att som Thomas var inne på att han var skadad och att det var en sån här spelare som man hoppades skulle komma tillbaka och då var det ju det här var ju ganska länge sedan nu visst internet fanns ju men rapporteringen var ju Verkligen inte som den är nu. Man fick ju inte ta del av lika mycket information. Det kanske var när man läste någonting i något av kvällstidningarna som refererade från en engelsk tidning. Kanske gick man in och läste direkt i Liverpool Echo. Men bevakningen var ju inte alls som nu. Kanske läste man i månadsnumret av Goal. När en spelare skulle komma tillbaka Från skada Det var ju lite mer på den nivån Det här galna informationsflödet Som man har nu Och det var väl på gott och ont Så jag var Kanske på grund av okunnighet Kanske på grund av Ja vi vet ju inte riktigt Hans läge då Kanske var det så att han också hade förhoppningar Att komma tillbaka men som sagt Det var en sån här spela som man Tänkte jag nästa säsong och det har ju funnits flera sådana spelare. Harry Kuhl var ju också en sån där spelare som var skadad jättemycket som man alltid tänkte. Ja men om man får en säsong då kanske han kan blomma ut på riktigt. nu mer nutid var ju Nabi Keita var ju också en sån spelare som så man ofta tänkte. Om han får ha en skadefri säsong så kommer han att... Verkligen blomma ut Och tyvärr var det ju så att äggen Ännu mer än de här Andra två Hade ju ännu större skadeproblem Och tvingades ju som sagt lägga av Väldigt väldigt tidigt Och det är ju faktiskt jättetråkigt Att en spelare måste lägga av I 25 års ålder Jag Eller han la ju inte av i 25 år man han spelade sin sista match vid 25 Han la ju av i 28 Men jag kommer väl ihåg det som att han var lite äldre. Men ja, så kan det också vara när man är ung själv. Då är ju alla alla över 25 är jättegamla när man är barn själv. så att, ja, Det är de minnena jag har ungefär. Och det är ju begränsade minnen.
1: Det jag minns av honom, det, det Jag blir mest förvånad över att han spelade så få matcher. jag tyckte, Mitt minne som då också är grumligt efter de här 25 åren så att, att han spelade så få matcher ändå. Men det kanske är som, som du säger Bär det var en, en av de här spelarna som man väntade på skulle komma tillbaka från en skada för att sen bli det man trodde. Som eh, flera, Patrick Berger kände jag var en sån Filip eh, Degen mm. kanske, Fabio Aurelio eh, den vi ändå pratar ytterbackar. Eh, så att eh, Harry Kuhl så att eh, det finns gott om sådana och ja, vi önskar väl då Vegard lycka i framtiden och hoppas att det går bra med den här fotbollsklubben som är en av flera klubbar som ändå skapas för att fotbollen håller på att bli så hyperkapitalistisk. Det finns väl någon form av Manchesterklubb också som startat under ungefär samma period av samma anledning, höjda biljettpriser vi hoppas att det går bra för Vegard med i alla fall i framtiden och ja ska vi stänga locket nu för gamla Liverpool-spelare eller har vi fler nyheter tyvärr
2: så har vi ja, du är inne på det här med hyperkapitalistisk fotboll och förra gången vi spelade in så hade berättat jag att Igor Byshkan hade fått sparken och nu har han fått nytt jobb och tyvärr då har han också sökt sig till de här Delarna av världen där många av våra gamla spelare också har sökt sig nämligen till den saudiska ligan. Eh, för eh, i mitten av oktober så skrev eh, Bishkan på ett treårskontrakt med en klubb som heter Al-Shabaab. Som hade till i saudiska högsta ligan. Eh, så han kommer alltså ställas mot till exempel då, Steven Gerrard på bänken om inte allt för lång tid. Och det var ju verkligen inte den bilden man hade när, när vi började prata om Biskan som en framtida stortränare här och Gerard började se fram som en framtida stortränare. Att deras möte skulle bli i, i, en, i den saudiarabiska ligan med allt vad som kommer med den.
1: 300 ja. åskådare ungefär, va?
2: Ja, men, han får säkert väldigt... Eh, väldigt väldigt bra betalt för att se mellan fingrarna med bristerna i de mänskliga rättigheterna. Um, men det är klart det, det var ju tråkigt. Man bara snabbt kollar på laget som man har tagit över, det är Al-Shabaab. Um, de, det är ju några spelare där också som man känner igen såklart. Det är Yannick Karasko, belgaren som kommer från Atletico Madrid många år. Um, Ever Banega är också mittfältare som Många känner igen och även den gamla Wolverhampton-backen Romain Sajs. Även de tre egentligen som jag känner igen i deras lagum. De ligger tio i den saudiska ligan nu och det är väl därför som deras förra tränare fick sparken. Så där kommer Biskan att hålla till ett tag. Då får vi se om han kommer på bättre tankar och väljer att komma tillbaka till den fotbollen som är... Roligare att följa framöver
1: mm, Vi får se hur det blir med Biska rapporteringen Vi kommer att få höra när han lämnar eh, Saudiarabien och vem vet Han kanske får bära ett nytt ligaguld I eh, Saudiarabien Nu lämnar vi gamla spelare Och så blickar vi framåt mot framtida matcher eh, Nämligen eh, Gud, fram till Den 12 November Tänkte jag att vi kikar fram För då är det nämligen ytterligare ett nytt sånt här Ni vet, landslagsuppehåll som brukar vara väldigt uppskattat bland Premier League-fans som inte följer landslagsfotbollens stenord. Och under den perioden från och med nu då framåt så kommer Liverpool att spela tre stycken Premier League-matcher och eh, tre stycken kuppmatcher. Två stycken Europa League-matcher. Båda kommer att vara mot Toulouse, både hemma och borta följdaktligen. Ligamatcherna kommer att ske mot eh, Nottingham Forest, Luton och brentford och så har vi då en kuppmatch, en kuppmatch mot Bournemouth. Om vi då börjar med Premier League-matcherna där. Nottingham, Luton, Brentford. Jag kanske jinxar det här nu men det känns inte som det svåraste sp spelprogrammet man har framför sig. Det här skulle vara nio lätta poäng, Per.
0: Ja, det ska det. Och just nu känns det så bra så jag har den här klassiska Liverpool-hybrisen att jag är fullständigt övertygad om att det kommer bli nio poäng mot de här lagen.
1: Thomas, du då, som brukar mm. vara lite mer eh, moderat vad det gäller eh, den här ohängda positivismen och vill vara lite mer lågmäld, säger du också nio lätta poäng? Två siffrigt kanske till och med.
2: Äh, men alltså, det är klart att det här är eh, tre matcher som vi ska vinna. Eh, hemmamatcherna Alltså, när livet är på spelar på på Enfield så väntar man sig tre poäng oavsett motstånd. och eh, Låt dem borta är väl inte någonting som gör att man ligger vaken på finns åtminstone inte på förhand. Sen kanske, sen kanske man kommer att drömma mardrömmar om det efterhand. Men jag eh, tänker väl precis som Pelle att det här, eh, det, det ska ju vara nio poäng. Vad vill,
1: vad vill ni se då från Liverpools sida? Låt säga då att det här blir som, som man tror att det blir nio poäng. Va, vad är det ni vill se av, av Liverpool under de här, under den här perioden?
0: Ja, det man vill se är ju att man kan ta tag i spelet att man kan stå upp på ett annat sätt och att man, att man kan vara jämnare än vad man var i fjol för då hade man ju faktiskt problem mot bottenlagen, faktum är ju att Liverpool torskade många matcher mot de absoluta bottenlagen i serien som jag misstänker att några av de här kommer att vara. Så att det är ju verkligen någonting som man ser fram emot att se den här
2: säsongen i ja, en förbättring.
1: Thomas, vad förväntar du dig? Vad vill du se
2: jag är inne lite igen på samma spår just här. Att jag vill ser lite mer lite mer kontroll. Lite mer tillbaka till det här till att vi bara spelar av matchen och vinner dem. För nu har ju varit lite mer här alla slags målsmatcherna. Att man har bytt chanser med varann och släppt till mycket chanser och skapat mycket chanser. Jag vill säga att man har lite mer kontroll. Gärna undviker och hamna i underläge som man slippa jaga och Kanske gör ett mål och spelar lite mer på resultat. det man alltså 2-0 är ju ett bra resultat att vinna med. Och det var lite grann åt det hållet nu mot Everton. Även om målet kom sent så, så var det kontrollerat. och Man släppte inte till några målchanser alls i stort sett. Och jag skulle vilja se lite mer av det Liverpool. För om... Det blir lite för mycket fram och tillbaka. Då åker man ju på nitar. Då och då. Även om Alisson har räddat oss många gånger. Så skulle jag gärna se att han inte behövde göra det lika ofta. Utan att vi kan gå in och städa av någonting här. Med 2-3-0. Utan att, utan att man behöver sitta på helspänn de sista 20 minuterna. Och jag menar, att, att vi kan... Att vi kan göra matcherna lite mindre spännande, helt
1: enkelt. Ja, får vi se hur det blir med den. Och man möter Bournemouth i en åttondelsfinal i engelska ligakuppen. Tror ni på en kvartsfinal? Och hur viktigt är det?
2: Då är det klart ska vi ha bra chans att vinna där också. Sen, vi kan ju räkna med att det kommer vara ja, reserverna. De som kanske inte startar alltid som spelar den matchen och Oavsett om de, även om de såklart på pappret kommer att vara bättre än de som Bournemouth eller på plan så kommer de kanske inte vara lika samspelta som Bournemouth-spelarna om det är så att de spelar med sitt ordinarie lag. Men samtidigt så har det ofta varit så under klopp att när laget funkar så brukar det liksom funka ganska bra även när de ordinarie spelarna är borta. Vi har ju gått långt i kuppen tack vare spelare som Minamino och Origi och sådana spelare förut och nu är det väl dags för den här upplagans Minaminos och Origis att ta oss till kvartsfinalen i alla fall då
1: Och sen då avslutningsvis då, när det gäller matcherna så har vi dubbelmöte mot uh, Toulouse uh, vad, uh, vad vet du om Toulouse per? förutom att uh, jag kan säga vid egen erfarenhet att Toulouse är en ganska fin och trevlig stad, men, men fotbollslaget
0: Ja, mitt lag i franska ligan har det är en stokka, intressanta spelare, men ändå den typen av lag som Liverpool bör kunna rotera lite mot och vinna. Och jag skulle vilja säga två saker. För det första, det blir jätteintressant att se Luke Chambers vänsterbacken om man matchar honom i någon av de här kupperna. Ja, det är som inte är Premier League helt enkelt. För att belastningen kommer att bli stor på Zimmerikas nu de kommande månaderna. Så att det skulle vara logiskt att ge. Chambers matcher och det skulle ju vara en jättebra match mot Toulouse för det andra. Varje gång någon nämner Toulouse skriver jag alltid in på Youtube, skriver in voronin Toulouse goal för att se Andrei i fantastiska mål från Champions league valet för 16 år sedan. Det är en sån där grej som man helt enkelt inte får missa. Det var ju svansens absolut bästa mål i Liverpool tröjan. Så att det tänker jag kanske mest på när jag tänker till Os. Men som sagt, ett mittenlag eller lite över i franska ligan. Absolut, de är väl den tuffaste motståndaren i den här europa League gruppen Men det är inte ett lag att frukta på det sättet. Det är väl i alla fall min ganska krassa bedömning. Precis som det här belgiska laget som Liverpool mötte senast i Europa League så har de ju faktiskt en svensk i laget Oliver Sandén, tidigare Elfsborg så att det är ju säkert någonting som kommentatorerna kommer nämna 150 gånger om inte annat, precis som de gjorde senast så det kan man ju i alla fall räkna med så det är väl ungefär det som jag tänker om Toulouse
1: Youtube-klipp alltså, värt att kolla upp Voronin Toulouse alltså Och med det, innan vi så börjar på bli dags att tacka för oss för idag Men vi har en liten spontan topplista nu när vi ändå är så positiva till Den generationsväxling som ändå har pågått i Liverpool under den här sommaren Efter flera ganska mediokra transferfönster så äntligen så smällde det till och många spelare har ju imponerat inte bara nyförvärven så jag tänkte att innan vi rundar av så tar vi väl då en topplista med de ska vi säga fem bästa spelarna under säsongen
2: Ja men det kan ju vara läge att göra det nu tänker jag med tanke på att skulle vi gjort det för ett år sedan så hade vi ju fått ja då hade vi nästan fått singa slant de spelarna för att få hitta fem som förtjänade att att nämna, så nu är det nästan åt det andra hållet: Att eh, vi har så pass många spelare som har gjort det bra att eh, det är svårt att, eh, att välja ut fem. Och, och eh, ja, när vi satt här och språkade lite före så hade det väl egentligen ett varsitt förslag om femteplatsen. Um, så vi kan väl kanske börja där. Och det, där eh, ja, jag tänker väl kanske att en sån som. Eh, McAllister förtjänar att eh, nämnas som eh, femma eftersom eh, han har kom, ändå kommit in bra i laget, spelat en lite svår eh, roll men eh, gjort det bra i alla matcherna. Något misstag så här men också fin assist till Nunez mål mot West Ham och eh, var ju den som startade anfallet här vid 2-0 mot Everton så, eh, han hade nog varit mitt val som eh, femte plats men jag vet att ni hade andra förslag också
0: jag skulle ju faktiskt vilja slå ett slag för Darwin Nunez. Visst, han har inte varit bra i precis varenda match. Men jag tycker ändå att han har utvecklat sitt länkspel. Och han har gjort både flera mål och flera assist. Och det har blivit så att han har hittat en kemi med Sala och spelat fram honom. Hans absoluta spetskompetens finns ju fortfarande i kontringarna. och... Det fick han ju verkligen tillfälle att utnyttja och briljera med. Med tio man mot Newcastle som han avgjorde. Uh, och jag tycker ändå att han, det har blivit stegvis bättre. Och han känns mer sätten som de säger på engelska. Han känns mer akklimatiserad nu. Han kan i alla fall några ord i engelska. Han har inte haft den här kaosartade inledningen som man hade i fjol. Visst så har han haft en del små skador nu, men då var det ju det här galna röda kortet och allt. Så jag slår ett slag för Nunes där.
1: Ja, lite svårt har jag det här med mm. hemvävda spelare tycker jag. Jag tycker faktiskt att både Curtis Jones i viss utsträckning även Trent Alexander Arnold förtjänar att nämna oss. Curtis Jones kanske inte har spelat tillräckligt mycket skadad och utvisad som han har varit, men... Lite av en så här tidigare slagpåse som ändå har fått någon form av upprättelse nu när han spelat att han fyller en funktion. Men framförallt vill jag ju då lyfta fram Trent Alexander Arnold som, som börjar hitta tillbaka till den spelare som man som vill se på planen. När han visste, han gav bort några bollar i de första matcherna och så vidare. Men nu, under sista tiden, ändå så, så har det börjat. Se ut som det ska se ut igen och Jag tror att det hänger ihop med, Eller Liverpools framgång hänger ihop mycket med honom Man bygger, helt, bygger mycket av sitt spel Runt Trent Alexander-Arnold och Skulle han bli skadad så finns det ingen Naturlig spelare att ta över den Rollen Så jag tycker Trent Alexander-Arnold Så det, det är väl våra då som Som vi gemensamt har Dividerat dem. Och det är plats nummer fem Och det kanske var den svåraste Vad blir det då på plats nummer fyra?
2: På plats nummer fyra så har vi satt en spelare som också har fått en liten ja, han var inte dålig förra året men han var ändå med hans mått med så var det väl en sämre säsong men som har börjat varva igång på allvar nu och det är ju van Dijk. Han, vi har ju rätt höga krav på honom. Han ska ju vara världens bästa back i stort sett för att man ska vara nöjd och nu har jag, som mot Everton så var han ju omutlig i luftrummet. Han var ju kanske den bästa spelaren på planen eh, i den matchen. Och eh, han har visat mer och mer tycker jag att han är på väg tillbaka efter en svagare förra säsongen. Det enda, enda missen man kan säga det är klart hans uppspel mot McAllister där innan Brighton gjorde mål var väl lite, lite slarvigt. Men eh, överlag så tycker jag att Van Dijk har gjort en jätte jättefin säsongstart.
1: Vad hittar vi på plats nummer tre?
2: Ja, egentligen så känns det taskigt att sätta den här spelaren på plats tre för att lika gärna kunnat vara etta. Det är väl bara just att eh, Alisson inte har behövt märkas lika mycket nu på slutet som man gjorde i början på säsongen. Han har ju redan gjort ett flertal räddningar som kommer att vara med bland säsongens räddningar när vi summerar säsongen någon gång där i maj, juni. Så eh, som ska ju in på en, eh, på en topp trea Sen är det väl lite grann som stucket egentligen Mellan de här tre första, vem som har varit allra allra bäst eh, Men eh, som får väl, får väl ta tredje platsen nu då Eftersom han var bäst för säsongen så kan han väl säkert acceptera Att han får en liten en bromspeng i oktober
1: jag tror han klarar sig. På plats nummer två, då, som också då hugget som stucket, hade alltså kunnat vara tre, två eller kanske ettta.
2: Ja, nu är det faktiskt svårt att skilja de här de två egentligen som vi har i toppen från varandra. För vi har ju en spelare som är sig otroligt mycket i spelet och revolutionerat Liverpool som lag på mitt fältet och så har vi en spelare som även om man inte märks lika mycket som man kanske gjorde direkt när han kom till klubben så är det fortfarande han som står där som matchvinnare när, när det är slut och eh, det som får pelarna att tippa över eh, till till våran rutinerade spelare på första plats för min del är väl egentligen antalet poäng som han har gjort och eh, ja. De flesta förstår väl att det här handlar om Soboslaje och Sala. Och för min del så är det väl ändå Sala som är säsongens spelare hittills. Eftersom han har, ja, han har producerat i alla matcher. Och det är ju sjukt imponerande med tanke på att dels den sommaren han kommer från osäkerheten. Och att han faktiskt har varit i England länge nu. Att det fortfarande är så att försvararna inte klarar av att stoppa honom. Uh, Soboslaj Fantastisk spelare Kommer säkert att kunna vara med på den här Top 5 listan uh, Många gånger, många år uh, framöver uh, Så so, uh, De två är väl uh, Ja Vi görs alla ett Soboslaj tvåa, Alisson trea Men man skulle egentligen kunna blanda om dem uh, Hur som helst
1: Spelar Liverpool bra så är det väl bra om Alldeles inte är första plats Man vill ju inte att målvakten ska vara Den som eh, Är lagets bästa Spelare när man spelar bra Om man ser så, det innebär att någon annan har gjort Någonting dåligt, ofta eh, Per, vad, vad, vad säger du vad är, vad är storheten med Salah Som fortfarande efter Ganska många säsonger nu och Har passerat 30 för en Kvickspelare så, så brukar det ju hända Någonting där vad är, vad är storheten?
0: Hans storhet är ju den här, just nu i alla fall som det har blivit de senaste åren, är det ju poängproduktionen och det är ju en storhet som det ligger andra storheter bakom kan man säga, att han är på rätt plats att han är effektiv, vilket han ju faktiskt verkligen inte var för tio år sedan i början av sin karriär i Europa då var det ju, tvärtom var ju han är ganska ineffektiv spelare då och han har ju också en iskyla tycker jag i många läger framför mål till exempel 2-0 målet mot Everton det är ju det är ju inget enormt svårt avslut men det ska ju göras och likförbannat är han där och gör det och det är ju ingen tillfällighet när man kollar på statistiken att det är han som gör det och sen är ju faktiskt också en storhet, kanske speciellt när man har kommit upp i hans ålder att vara den här maskinen som kan spela 90 minuter match efter match, vecka efter vecka, månad efter månad, säsong efter säsong. Vi har ju sett andra spelare som inte klarade av det längre rent fysiskt men han är av det. Och jag tycker att han har en rättmätig första plats på den här listan. Jag tycker att Sobo Sly också har varit jättebra. Det är som man kan sakna lite med honom. Är ju att han sätter fler skott. Han har ju ett fantastiskt skott. Vi fick ju se det mot Leicester. Men till exempel mot Everton. Så har han ju flera skottförsök. Och varje gång han. Har sats med pendeln. Och skjuter så känner man ju. Att det här kan bli bra. Förra säsongen kanske man. Kände mer att. Snart kommer det falla ner en fågel. Från himlen. När någon tog sats och sköt. Men. När han skjuter så känner man ju verkligen att om han får träff så kan det är, ja det känns jäkligt farligt helt enkelt och det är väl det som kommer att bli pricken över iet för hans del när han sätter några fler skott och gör de här, ja ska vi kalla det för Steven Gerard-målen. Men han är ju som sagt redan väldigt, väldigt bra.
1: Ja, positiva tongångar, verkligen får avsluta det här avsnittet. Men innan vi säger hej då så måste jag ju bara fråga vad ser, ni, vad ser du mest fram emot under den här kommande månaden Thomas?
2: Nej uh, I men jag ser fram emot att se Liverpool fortsätta på den här inslagna vägen. Man var ju lite osäkra var någonstans laget stod när säsongen började och nu börjar man väl ändå få ett ganska så fint hopp om om en bra framtid. Och eh, om man ska se utöver eh, Liverpool så är det ju också så att bandysäsongen drar igång. Och eh, då får man ju två lag som man kan bli glad och arg över. Och det skadar ju inte.
1: Ja, då är du säkrad lite då. Eh, per, ingen bandy för dig. Vad ser du mest fram emot?
0: Jag ser väl ändå mest fram emot att fortsätta följa Sobo, och Gravenberg. Och det skulle ju vara så förbannat intressant om de matchades in där som en duo framför McAllister, flera matcher i rad för det känns ju verkligen intressant och ja det känns som en hymnest att få fortsätta följa deras utveckling i Liverpool-tröjan
1: och det kommer vi att få göra och om en månad så kanske vi då gör Ett stopp och ser hur det har gått i den Utvecklingen, vi är i alla fall tillbaka När det är igen Efter den 12 november, i Andreas Herpe Jag tackar för mig och tack så mycket Per Christ Och Thomas Nygren i valordning
2: Tack, tack
1: Och tack till dig som har valt att ladda ner den här podden såklart Tills vi hörs igen Ha det så bra, hej då Liverpool!